0: Olá, hoje é dia 1 de Abril de 2021, dia da mentira, eu não sei que dia é aí no futuro, o Brasil do presente tá pegando fogo, então talvez nem tenha um futuro, mas se tiver, se tiver alguém aí me ouvindo, seja bem-vindo, essa é a Letra Que Falta, um podcast sobre o mundo das letras. Esse episódio foi, na verdade, criado posteriormente. Eu quero dizer assim, eu não pensei inicialmente que eu faria um episódio sobre esse tema Porque eu pensei que fosse uma coisa meio óbvia Que pudesse passar sem a necessidade Da gente se debruçar muito sobre isso né? O tema é o que é linguagem Mas depois que eu comecei A escrever outros episódios né? Depois que comecei a gravar outras coisas Eu percebi que seria Um pouco de um desleixo da minha parte Não tratar do conceito de linguagem Explicar mais ou menos Como é que eu estou pensando o assunto por aqui né? Uma vez que vários temas que a gente trata Eles presupõem algum conceito de linguagem E não é um tema tão óbvio Assim, né? O que é linguagem a gente pode responder rapidamente com alguma banalidade qualquer Mas quando a gente começa a se debruçar sobre o tema, ele vai ficando mais complexo né? E nem sempre é uma coisa tão fácil assim da gente captar né? Bom, o que é linguagem? Né? Existem várias possibilidades de resposta de acordo com a linha que a gente adota de teoria né? A filosofia tem uma linha enorme disso, de pesquisar o que é linguagem, tentar definir. O pessoal da Letras trabalha de uma outra forma, de uma maneira um pouco mais utilitária, eu diria. E eu vou tentar seguir um pouco esse lado. assim. Eu não quero dizer para vocês uh, dar um conceito final do que é linguagem, mas simplesmente apresentar um certo conceito de linguagem que eu estou utilizando no programa, como eu mais ou menos estou pensando o tema aqui. né? E vocês não precisam acreditar muito, não precisam concordar muito, mas ouçam meus argumentos, claro. A ideia é simplesmente utilizar esse conceito, né? mostrar que eu estou que pensando nessa linha e que os trabalhos que eu vou fazer posteri- daqui para frente com os episódios futuros, eles vão pressupor esse conceito que eu estou usando aqui. Mas sim, vocês são livres para não concordar, para apresentar contra-exemplos, para me criticar, né? mandem cartinhas aí. Sem mais delongas, a gente vai trabalhar aqui com um conceito relativamente tradicional de linguagem. Linguagem entendida como um sistema de signos. Bom, vamos deixar signos para explicar em segundo lugar. Vamos começar com a ideia de sistema. Quando se fala em sistema, nesse caso, a gente está pensando que são várias coisas que estão interligadas. Várias coisas que funcionam dentro de um conjunto. né? Quando eu falo uma palavra, ela se junta a outras palavras para transmitir alguma informação. né? A palavra não está solta, digamos assim. Ela faz parte de um conjunto articulado em que as partes se complementam, né? se juntam para dizer coisas, podem manter vários tipos de relação. né? Isso é chamado de sistema, né? esse coletivo que está interligado entre si. Agora, o que que são as coisas que que estão interligadas? São os signos. Signo ou símbolo é a mesma coisa? É algo que se refere a uma coisa diferente de si mesma, geralmente. É alguma coisa que possui um referente fora do próprio ato. Mas não fique desesperado com essa definição bem conceitual. Pense assim, alguém te mostra o dedo do meio. A reação que você não vai ter é de olhar para aquela pessoa e pensar, caramba, aquela pessoa está levantando o dedo do meio. Por que será que ela faz isso? Você não pensa dessa forma, ninguém pensa dessa forma. A gente vai ficar puto com a pessoa que está fazendo um gesto obsceno. né? Ah, Mas pensem simplesmente no ato de levantar o dedo do meio. Esse ato é só... Um corpo ele se deslocando, é só um membro físico se deslocando. Nós é que atribuímos ali um certo significado. Nós e é a pessoa que levantou, claro. Né? O significado da, desse gesto não está no próprio gesto, digamos assim. Né? É alguma coisa externa a ele. Existem países, por exemplo, em que o dedo do meio levantado significa uma outra coisa. Né? Pode ter outros sentidos. Uma pessoa faz um som com a boca e outra pessoa começa a correr. Por que a primeira pessoa falou e por que a segunda pessoa correu? Vamos supor que a primeira, o som que a primeira pessoa fez com a boca significa leão está vindo. É, quer dizer, é, existe um certo código ali compartilhado entre essas pessoas em que certos sons indicam certas coisas. Né? O som não é só um som, o dedo do meio levantado não é só um dedo do meio levantado. Né? Então é como se a gente fizesse um ato, uma, um gesto, alguma coisa assim e esse ato ganha um segundo valor que é associado a ele, né? Ele quer indicar alguma coisa que não é ele mesmo, né? Eu grito para você fogo, a pessoa não pensa, nossa, por que essa pessoa está juntando sílabas? Não, né? A gente já associa imediatamente o som da palavra com o próprio conceito que ela está designando, né? Com o um referente, para usar o um termo técnico, né? Nós estamos tão acostumados com a associação entre o gesto e o signo, né? entre aquilo que a gente faz e aquilo que essa ação se refere, que a gente tende a pensar que é uma coisa só. Né? Alguém te mostra do dedo meio e você fica imediatamente puto. Né? associação imediata. Tem uma série, talvez vocês devem ter assistido por aí também, chama Bo Jack Horseman. Né? É de um ator meio moralmente ruim, né? uma pessoa moralmente conturbada, pelo menos. E tem um momento que ele vai lá para uma região estrangeira, e é um cara que não presta muita atenção nas pessoas tal Ele faz bastante o gesto do polegar levantado, né, do joinha E falam para ele, bom Jack, você sabe o que esse gesto significa, né, naquela região que você tá indo Ele, não, claro que sei, não tem problema, né Ele desconsidera a explicação da pessoa E quando ele vai para esse país, ele faz várias vezes esse gesto E a graça do episódio é que um pouco ele não percebe o que tá acontecendo, né Começam a surgir manchetes em vários lugares e o personagem nunca se dá conta delas Essas manchetes estão indicando o gesto ofensivo de BoJack, né? A coisa de onda que o Jack fez O que aconteceu ali, né? Ele pegou um gesto que significava uma coisa no contexto em que ele veio E simplesmente supôs que esse gesto ia, ser, ia significar a mesma coisa fora desse contexto, né? Mas não é o caso O signo ele não está ligado ao gesto que o produz, né? O signo é uma espécie de consenso das regiões, consenso das línguas, né? é alguma coisa bem do âmbito da cultura. Isso pode ser, parecer muito simples, isso pode parecer uma coisa muito boba de se, ter, de se dizer, quer dizer que o signo não está ligado propriamente ao gesto, né? que eu posso ter signos diversos para o mesmo gesto, mas isso tem muitas consequências filosóficas e antropológicas bem pesadas assim da gente lidar. Se não existe nada que ligue o signo ao gesto, né? se o fato de eu fazer um gesto pode significar muitas coisas diferentes, né? e por gesto entendam voz, entendam fala, entendam comunicação visual, né? eu fazer algum algum gesto mesmo com a mão, né? algum movimento com o olho, sei lá, alguma careta, tudo isso eu estou chamando de gesto, se nada disso está ligado ao signo que eu estou me referindo, né? isso significa que. A linguagem, né? quando eu começo a usar gestos para comunicar coisas, ou pelo menos a linguagem humana, ela está ligada ao que a gente costuma chamar de cultura. Ela está ligada a esse âmbito da nossa vida, que é a parte que é ensinada, que é aprendida. né? Esse âmbito que se diferencia dos aspectos naturais. Ou dos aspectos sobretudo naturais, né? principalmente naturais. Eu sei que isso está bem conceitual, mas eu vou tentar dar alguns exemplos para ver se a coisa ficou um pouco mais clara né? assim, existem alguns insetinhos voadores daqueles que se alimentam de pólen que vão de uma plantinha a outra que eles ao encontrar uma certa planta alguma coisa assim eles fazem um certo padrão de voo para apresentar para outros insetos da mesma espécie que ele que ali tem um alimento então quer dizer, o bichinho encontrou ali uma florzinha com pólen a partir dali ele vai voar de uma certa maneira né? Sei lá, para cima e para baixo Não sei Em formato circular, em formato de oito é, Tanto faz né? A questão é a seguinte Ao fazer esse padrão de voo né? Ao se mover dessa maneira pelo ar Ele mostra para outros insetos Da mesma espécie que ele Que ali tem pólen né? Então essa espécie de dança Que ele está fazendo ali Ela apresenta para os outros uma informação Ela diz que alguma coisa está acontecendo ali e esses insetos que estão ali ao redor eles entendem né? E vão se comportar de acordo Quer dizer, esse insetinho voador está transmitindo uma informação Por um meio visual né? A gente faz isso, por exemplo, com o caso do dedo do meio né? Você faz um gesto com o seu dedo e alguém entende alguma coisa Só que ali ele está fazendo com o corpo todo, né? voando e tal Uma coisa que há de diferente aí, em relação a gente É o fato de que esse padrão está na natureza do próprio inseto Quando eu falo, por exemplo, a linguagem humana está no âmbito da cultura, é porque esse insetinho voador não consegue criar novas formas de voo para transmitir novas informações. Ele só tem aquela e pronto. né? Aquilo vai dizer uma coisa exclusivamente em todos os lugares para todos os insetos daquele tipo. Existem alguns animais que são um pouco mais complexos. né? Você pensar assim: o rato, por meio de vocalização, transmite várias informações para outros ratinhos. né? Ele diz onde tem alimento, ele diz que tem inimigo, etc, né? Tem um leque maior de informações que ele pode passar. Só que ele também está limitado a um conjunto de coisas que ele pode dizer e não tem mais nada além disso, né? Comida, inimigo, abrigo, não sei quais são as outras e nada mais, né? A gente, ao contrário dos ratos, a gente tem uma porrada de coisas que a gente pode dizer. Tem animais ainda mais complexos que os ratos. Eu não sei como é, que é o caso dos golfinhos, né? Eles são sempre tidos como animais muito inteligentes. Mas se a gente pensar, o próprio cão doméstico, ele aprende informações específicas. né? Quer dizer, cada cão aprende um conjunto de coisas que só ele sabe. né? Ele sabe um jeito de falar com você que só aquele cão conhece. né? Ele tem uma mania para comunicar uma certa coisa que nenhum outro cão tem. Ele aprende coisas específicas né? para comunicar. Isso é muito interessante. Mas tem um limite também que é dado pela inteligência do cão, não? Se a gente pega duas galinhas gêmeas, vai, nasceram da mesma mãe, do mesmo pai e não sei nem se existem galinhas gêmeas para falar a verdade <risos> no mesmo ovo, em ovos diferentes, sei lá, tô inventando aqui, gente mas pega essas duas galinhas que são irmãs pelo menos, né? Coloque uma lá no Japão e faça ela crescer linda e saudável e coloque outra no interior de São Paulo, vai, São Luís do Paraitinga, bem interior <risos> A galinha que cresce no Japão, ela não vai aprender o japonês, né? Ela vai ser igual a qualquer outra galinha do Japão, qualquer outra galinha do Brasil. E aquela que cresceu no interior de São Paulo, ela não vai aprender a falar tarde, né? Ela vai ser igualzinha a qualquer outra. Se a gente juntar as duas, elas vão se dar muito bem porque elas são absolutamente a mesma coisa. O mesmo animal, elas não têm nenhuma diferença para apresentar uma para a outra, né? Talvez algum de vocês aí, alguém com o um coração mais amargo aí entre vocês queira tirar daí alguma lição de vida sobre relações conjugais, né? Mas eu não vou tirar nada, não. façam isso por sua conta e risco. Por que, que eu ressaltei todos esses bichos, né? Porque é, todas as possibilidades de linguagem deles, comparadas às nossas, parecem muito pequenas. É certo que eles podem comunicar coisas, que eles podem comunicar uma porção de coisas, Mas é um número muito pequeno, né? Comparado ao que a gente faz. A nossa linguagem se diversifica de época para época, se diversifica de pessoa para pessoa, se diversifica de meio para meio, quer dizer, aquela que eu uso no livro não é a que eu uso no meu cotidiano. Ela se diversifica de região para região. Tudo altera a linguagem, parece, né? Ao passo que nos animais a coisa é muito mais simples, né? Por isso que a gente tende a pensar que a linguagem está mais ligada ao universo da cultura e que ela é menos limitada pela nossa natureza. né? O ser humano não fala igual ao outro simplesmente porque ele é humano. né? Se você cria um no Japão e um em São Paulo, dá em duas coisas muito diferentes. fechar um pouco esse papo, eu queria retomar com vocês uma coisa que vocês já conhecem e já sabem, que é o mito da Torre de Babel. Né? Primeira coisa é dizer que a palavra mito não tem uma conotação negativa. Não para mim, pelo menos, que trato isso dentro da filosofia. Né? Uh, a ideia de mito remete um pouco à história ancestral, né? alguma coisa de um tempo muito distante que explica um certo estado de coisas no presente. Né? Então, qualquer religião, inclusive aquela em que se acredita, pode ser tomada como mito, né? Como essa história explicativa, etc, né? Torre de Babel tá lá no Gênesis, depois eu coloco para vocês algum link, alguma coisa assim. Que a história é legal de, de conhecer no original ali. Por que retomar esse mito, né? Todo mito, ele tenta explicar alguma coisa. Ele não é simplesmente uma história. Tem sempre alguma coisa... Do nosso presente, da nossa vida Que essa referência ao passado né, Supostamente explica Hum. Pelo menos dentro dessa tradição religiosa E no caso da Torre de Babel O que é explicado É meio que a origem Das diferenças entre as línguas né? Eu vou ler só alguns trechinhos Para a gente trabalhar um pouco Em cima deles Vocês conhecem mais ou menos a história né? A humanidade inteira Num tempo muito antigo né? Long, long time ago Ela falava uma mesma língua e e por conta disso ela se uniu no mesmo projeto que era a construção de uma grande torre. né? E Deus um dia fica sabendo dessa torre e faz com que as pessoas falem línguas diferentes e o projeto da torre fica pelo ar. né? Ele perde força e se desfaz. Mas vamos voltar um pouquinho no texto e aí eu quero trazer alguns elementos dele para a gente discutir. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e faça-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Tem algumas ideias que eu acho interessante aí. Que é o seguinte, a primeira é pensar que a humanidade, dentro dessa mitologia, falava originalmente o mesmo idioma. Pensem o seguinte, os ratinhos falam o mesmo idioma, uh, o insetinho lá fala o mesmo idioma. Por quê? Porque esse idioma é meio que dado pela natureza desses animais, né? E o ser humano não tem isso na medida em que a nossa linguagem é meio que construída culturalmente. Nesse caso da Bíblia, é como se a gente tivesse uma linguagem original. É como se num passado distante o ser humano tivesse uma certa linguagem ali herdada... É, talvez não da natureza Mas da verdade das coisas né? É como se Deus nos permitisse Falar é, Universalmente Acho que é alguma coisa assim Se você é um teólogo e tem, quer Fazer algum apontamento Mande aí nos seus comentários tá? Mas é como se tivesse essa linguagem originária né? Acho que se chamam de Linguagem adâmica se eu não estou enganado Uma outra coisa que é legal De pensar é que A torre Busca tocar os céus. E tocar os céus tem vários sentidos, né? Pode ser alguma coisa física e meio banal, assim: vou fazer uma torre alta pra caramba, né? E vou tocar nas nuvens tal, tá? vou ver se elas são molhadas, se elas são secas. Pode ter o sentido de fazer alguma coisa extraordinária, alguma coisa incrível que o ser humano quer muito fazer. Pode ter o sentido de fazer alguma coisa que a nossa natureza não nos permite. Por exemplo, o ser humano não nasceu para voar, né? o pardal nasceu para voar, o tico-tico nasceu para voar. O ser humano, se tentar bater a asinha, cai lá no chão. Agora, a gente pode, sei lá, construir um avião né? e voar como um pássaro. A gente não nasceu para tocar os céus, mas a gente pode construir uma torre e chegar alto lá nos céus. né? A gente está fazendo uma espécie de artifício que propicia para a gente uma capacidade que naturalmente nós não temos. Eu acho que esses sentidos, eles não são muito bons para a gente interpretar o texto bíblico. Porque no texto bíblico, o que interessa mais é pensar que céus é uma palavra para indicar uma coisa que é muito maior que o ser humano, que transcende o ser humano, né? O firmamento que está lá segurando tudo. E isso está muito associado ao próprio Deus, né? Então, tocar os céus é como subir lá em cima e puxar a barba de Deus, né? se colocar de frente a frente com ele, olhar na cara dele. Nesse sentido é que Deus fica puto quando ele sabe do projeto da torre, né? Porque é como se o ser humano, esse ser medíocre, esse ser pequeno, né? Ele tentasse se colocar no lugar do Criador dele. E isso explica a reação de Deus ao tentar sabotar o projeto da torre, né? Uma outra coisa é assim, Deus não faz que nem, sei lá, Zeus, Poseidon, né? Não joga um raio na torre, não inunda o mundo e não faz que nem os gregos antigos, ele usa uma estratégia mais sutil que é essa de diversificar as linguagens. E ao fazer isso, não é como se ele precisasse destruir a torre, é como se a torre se tornasse impossível. Por quê? E chegando nisso, a gente chega um pouco nas características da linguagem. É como se ao falar o mesmo idioma, nós conseguíssemos nos unir em torno de projetos comuns que ultrapassam a realização de um indivíduo só. Um indivíduo pode fazer uma coisa, dois indivíduos podem fazer duas coisas ou uma coisa maior. Milhares, centenas de milhares de indivíduos que se entendem, que podem trabalhar no mesmo projeto, podem até tentar chegar no lugar de Deus, né? Nesse sentido, tem uma... hum, a diferença entre as línguas, né? A diversidade das línguas, que é isso que o mito está tentando explicar no fim das contas, ele é uma espécie de marca do pecado no ser humano, né? Por que, que nós falamos línguas diferentes? Porque o ser humano, quando falavam todos a mesma língua, a gente se intoxicou de soberba, né? De soberba. a gente foi arrogante demais. Então, a diferença está aí um pouco para segurar a nossa pretensão. Na Bíblia, a diversidade de línguas tem essa marca negativa. Né? Mas, para a gente que está aqui mais de dois mil anos depois que ela foi escrita, Talvez a gente possa pensar a diversidade de línguas de uma forma mais positiva né? Uma vez que existem coisas que só ficam bem ditas em português Existem autores que só são bonitos no francês Existem coisas que só uma língua pode fazer por você né? E Cada língua abre um universo cultural diferente para cada um de nós E a gente não precisa entender essa diferença como uma coisa negativa Como simplesmente um impedimento de chegar no outro A gente pode pensar um pouco como um convite, né? Olha quantas coisas legais tem para aprender e eu posso sempre me renovar por meio delas. Bom, esse foi o episódio sobre o conceito de linguagem, né? Como eu disse, não é um conceito final sobre o assunto, né? Não é uma pedra em cima do tema. Existem várias formas de se abordar isso aqui e no futuro eu pretendo voltar com algumas delas, né? falar um pouco de Filosofia da Linguagem mas fica esse conceito aqui pra gente começar a entender o tema, né? Para começar a abordar o assunto tendo algum fundamento no qual a gente possa se basear no mais, a letra que falta tá nas redes sociais, só no Facebook e no Instagram eu vou colocar o link todos aí para vocês acessarem, se vocês quiserem quaisquer correções, reclamações, críticas que vocês tiverem, podem mandar para mim, eu vou considerar tudo só não mandem dúvidas de gramática que eu não respondo não. <risos> um abraço a vocês todos, até o próximo programa.